0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días.
1: Feliz 2024. ¿Es verdad? ¿Otro añito más? Exactamente. ¿Eh? Nuevo año en, ¿Qué tal, en vos Sur? el fin de año. Muy bien, yo no me puedo quejar. Yo siempre lo disfruto mucho, me gusta, me gusta ese día. De verdad, sí. me gusta la entrada de año. A mí me cambio... pone un poco
0: melancólica ¿Sí? el, 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 el aproximarme a las 12. Así ah, o okay. qué? Sí, sí. Pero, pero después me encanta. A mí me ya una gusta. vez que arranco el 1 de enero tan contenta. Sí. Pero sí que entre las 10 y las 12 mm, mm, Le das vuelta ya a la me cabeza, falta ¿no? Gente. Sí. sí. Ya me da Es verdad lo que dicen, pero claro, al final, nadie, ¿cómo se dice? Nadie escarmienta en, en, con lo que le pasa a los demás. Exactamente. Entonces, cuando te dicen, bueno, disfruta cuando eres niño, que ya a medida que vas siendo mayor, te va faltando gente. Y o es poder. verdad que yo lo acuso más que en Nochebuena en fin de año.
1: Y no sé por qué, pero es verdad a mí me pasa también. Es como sí. una noche un poquito más, no sé si decir más mágica, pero algo algo, tiene, algo sí, tiene. Sí, pero
0: bueno, en cualquier caso, nada, muy bien. Y feliz año para ti y feliz año para todos los que están al otro lado. Esperamos que. Que bueno que hayan pasado unos buenos días y feliz año también a nuestro invitado que hoy hemos vuelto a recuperar después de la vorágine de Nochebuena, Fernando Alonso. Fernando, bienvenido, bienvenido un año más.
2: Y felices, felices fiestas otra vez y feliz año nuevo para dentro de unos días aprovechando que estamos de vacaciones los profesores pues tenemos más tiempo totalmente para y podemos, podemos abusar más de ti muy bien. eso es. aunque bueno tú
0: te dejas abusar fácilmente no no sí, nos pones nunca ningún mí, problema es un
2: placer para mí es un placer venir a hablar de cosas de málaga antigua y, y siempre te lo agradecemos lo y tanto queremos todos sí sí
1: Hemos tenido mucha suerte este año porque ha coincidido que los tres últimos publicaciones de, de podcast, los tres últimos episodios que hemos hecho, uno coincidía que era con el fin de semana de Nochebuena, el segundo era el fin de semana Nochevieja y ahora nos estamos acercando peligrosamente al Día de Reyes. Entonces hemos podido hacer tres podcasts prácticamente temáticos, ¿no? Muy relacionados con esos fines de semana. Empezamos hace dos semanas con ese podcast que hicimos sobre ultramarino. ultramarino Zoilo, hablamos un poco de gastronomía, de lo que íbamos a comer esta, estas fiestas. El día 31, por supuesto, hablando de la, la Casa de guardia, de guardia, como no podía ser de otro modo y que lo disfrutamos un montón. Y hoy hemos pensado que teníamos que empezar a hablar de, de esos caprichos que queremos darnos para empezar el año, de los Reyes Magos. Es sí, bueno, hay
0: que hay que recordar y eso le viene muy bien al podcast de que vamos a hablar hoy que tenemos los Reyes y rebajas.
1: Exactamente, que hay que ya ahí voy dando pistas. Va pinzado. Voy dando pistas. Va pinzado. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a contar la historia de la llegada del corte inglés a Malaga. Una llegada que, como nos va a cortar eh, Fernando Alonso, eh, fue en Málaga accidentada, polémica, porque traía miedo... Con varios por, intentos Exactamente, porque traía miedo para los comerciantes. Sí, sí. Y precisamente cuando veníamos, me estaba diciendo Fernando, tenemos la historia de cómo llegó, la prehistoria, que son todos esos intentos, y luego está la prehistoria de la prehistoria, que son los inicios del corte inglés. Así que yo creo que si quieres podemos empezar por ahí, sí, Fernando. La verdad es
2: que el corte inglés tardó 100 años en llegar a Málaga. 100 uh -huh. años, porque el corte inglés se fundó en Madrid en 1884. Fíjate. Y no llegó a Málaga hasta... ...hasta el año 1979... ...entonces son casi, casi 100 años... ...el corte inglés empezó en Madrid... ...tengo que apuntado la, las notas... ...lo fundó Ramón Romero... ...fundó una sastrería que lo llamó el corte inglés... ...por aquello de la moda y la elegancia inglesa... ...en el vestir... ...por
0: el tipo de corte... ...por el tipo de uh -huh.
2: corte... ...y esa sastrería era la única de Madrid que daba tres calles... ...daba la calle Preciado... ...que actualmente es la calle Paz Comercial de Madrid... ...daba la calle Carmen... Y, 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 ...y también hacía un chaflán con la calle Rompelanzas... ...tenía 23 escaparates... Entonces era una sastrería en Madrid muy, muy, muy importante. Esa sastrería fue pasando de diferentes dueños. La, bueno, la heredó primero la, heredó la, la viuda de Ramón Romero, luego la heredó el encargado, la compró el encargado, que se llamaba Julián Gordo, que acabó comprando también el edificio. Y la fecha aquí, significativa, es 1935, el año antes de que empiece la Guerra, la guerra Civil. Civil. Ese año, el dueño de la sastrería del Corte Inglés, que entonces nada más que era sastrería, que se llamaba Julián Gordo, que, había, que era el encargado de la sastrería original. Vendió el edificio a Pepín Fernández y la sastrería, el negocio, a César Rodríguez. Hay que tener en cuenta que Pepín Fernández fundó Galerías Preciado y César Rodríguez era el tío de Ramón Areces. El, tanto Pepín Fernández como César Rodríguez, los dos eran primos y venían de un pueblo asturiano que se llamaba, bueno, Cerca de Grado. Grado, como dicen los asturianos. El caso es que César Rodríguez puso de encargado de la sastrería del corte inglés a su sobrino Ramón Areci. ¿no? O sea que... Eh, dime, perdona, que no, no a decir eso, entonces, lo claro. Quiero decir que Galería Espreciado, que era de Pepín Fernández. Y el Corte Inglés, que luego era de Rapón Arece, han sido siempre los dos grandes competidores. Y empezaron bueno, han y, sido, y, y nacieron sí, sí, juntos nacieron juntos los dos y, y acabaron también
1: juntos. Pero han
0: sido competencia feroz. Eso iba a decir, que vosotros estabais
1: comentándolo antes de empezar, que durante esos años sí, no sí, era una competencia era absoluta. uno ¿tú y ¿Tú eres de Pepsi o Coca-Cola? Sí, sí,
0: sí. Eh, pues tú, tú ibas o a Galerías Preciado o al Corte Inglés y había eh, lealtad y fidelidad a, a la marca. A la, marca y la competencia ¿no? era absolutamente feroz.
1: Y había algo que, que lo diferenciase, me refiero. Uno era como no, más, más moderna, otro era más... Eh, o no, no, en definitiva, eran no, conversaciones, hombre, digamos, similares. Eh,
0: finalmente, al final, el corte inglés se quedó con todo. Uh -huh. Y entiendo yo que el corte inglés evolucionó más. Pero yo que conocía un galerías preciado,
2: pues bastante era, al Era el mismo tipo de inglés, negocio, y... ¿no? Y hubo un primer bueno, incluso eso. que fue superior, real y despreciado al corte sí, inglés sí, sí, más bueno, claro. como empresa. Entonces, claro, todo en, todo en, toda,
0: en todas aquellas décadas de, de competencia durísima, well, no había adelantamiento ¿no? de, de uno sí. a otro, hasta que finalmente bueno el corte inglés fue el que terminó ganando la partida.
2: Todos estos nombres que he nombrado, César Rodríguez, el, su primo Pedro Fernández, el sobrino de César Rodríguez, Ramón Areces, eran emigrantes de asturianos que habían emigrado a América, a hacer la América, y en Cuba, que. Que todavía era español, a finales del siglo XIX, habían trabajado en unos grandes almacenes de Cuba que se llamaban El Encanto. Y al parecer, ese modelo de, export, fue el que fue el que exportaron a, a España. En, 19, bueno, en 1936, cuando Ramón Areces se hizo cargo del corte inglés, tenía siete empleados. La sastrería. Siete empleados. Y ya pasó. Eh, después de la guerra civil, en el edificio que había comprado eh, Pepín Fernández, hizo galerías Preciado, Y entonces Ramón Areces se fue a. Otro la calle preciado, número 3 donde estaban los almacenes el águila, que eran y ocupó el lugar de almacenes águila que fue otros grandes almacenes Histórico. históricos en España. En Málaga estuvieron en la calle Tejón. Eh, no, como era, eh, Méndez Núñez. Sí. En calle uh -huh. Méndez Núñez, la famosa curva, que llamaba ahora incluso la curva del Águila, se llamaba en Semana Santa. Esto, estos almacenes, los almacenes del águila, fueron pioneros porque vendían por catálogo, tenían un, un, una distribución en departamentos, tenían un precio fijo, que entonces era una novedad que los productos tuvieran un precio fijo. Sí, los precios no, fluctuaban. Y, que incluso, no, ¿no? Y, y según el cliente y que, que entrara, se este sí, le costó sí, 20, a otro 30, claro, claro. claro. Entonces tenían un precio fijo, etcétera, no Entonces, el corte inglés vino a ocupar en Madrid, en la calle Preciado, en lugar de... Pero
0: fíjate, es que estamos hablando, para la que Lari. la gente se haga un poco la idea de, de, de finales del siglo XIX, Estás hablando del año 1884,
1: todavía en Málaga, por ejemplo, no estaba inaugurada la calle Lario Exactamente, claro, que, claro. Se 91, que se inaugura en el 91 y Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí, que una diferencia muy grande. Esa es la prehistoria de la prehistoria, o sea, como la decimos. Prehistoria de la prehistoria de porque... nació
2: en Madrid en 1884 hace muchísimo
1: tiempo. Esto, Exactamente, ¿sí? porque nosotros donde vamos a centrar es en esa llegada del corte inglés a Málaga y una llegada que no fue tan rápida como decir, ah, pues mira, hemos visto aquí un terreno, o un local que nos gusta, vamos a construir. No, no, no. El corte inglés, de hecho, lo primero que vamos a contar es que pudo haber estado
2: situado en Calle Larios. Claro, Tuvo, hubo, hubo varios intentos. El corte inglés empezó una expansión cuando ya empezó el negocio a crecer, el, el, el que tenía que empreciar dos tres, acabaron también comprando todo el edificio. Y el, el segundo corte inglés estuvo en, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, y fue en 1962. Estamos hablando de que Ramón Areces hizo cargo del corte inglés en el 36. Por pues el 62 ya pasó el, el primer corte inglés en Barcelona. Luego en el 68, el primer corte inglés en Sevilla. En el 69, en Bilbao. Y en Málaga no llegó hasta el 79. Entonces, cuando... El Corte Inglés estaba ya en Sevilla, en el 68. A mediados de los 60 hubo un primer intento de establecerse el Corte Inglés Málaga. En realidad no fue el Corte Inglés, en realidad fue Galerías Preciados, uh -huh. que era por entonces más potente todavía que el Corte Inglés. Entonces, Galerías Preciados estuvo negociando con Gómez Ragio eh, comprar el edificio de Calle Larios... para establecerse en Calle Larios. La claro, El 10, ¿verdad? El sí, no Calle Larios número 10. Uh -huh. Si hubieran. Ll hubieran llegado a un acuerdo para tanto de alquiler como de compra. Pues corte inglés... Claridad mismo está en Calle Larios... Pues claro, el corte inglés compró Galería Preciado en el 96. Claro. Entonces, con claro. el tiempo hubiera estado allí. En realidad, los Gómez Hermanos tuvieron. luego fueron Gómez Hermanos, luego fueron Gómez Mercado luego fueron Gómez Ragio. Entonces el edificio de Calle Larios 10, que eran de los Gómez Hermanos, tenía dos partes: una que era de, de, de Gómez Ragio y otra que era de los hijos de Gómez Mercado y unos querían alquilar, otros no, querían. otros no querían alquilar. Entonces esa fue la razón por la que al final como de un, No cuajo, aquella no cuajo por porque, porque cuando uno no quiere dos, mm. dos, 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 no, dos no pelean. Pues eso fue lo que pasó. El, el edificio de Calle Larios es el único edificio que los Larios vendieron a un particular en Málaga, en la calle Lario, bueno, también luego el de, el de los Quesadas, ¿no? Sí, sí. Pero sí. al principio fue el primero porque los Gómez hermanos eran de Laguna de Cameros, que era el mismo pueblo de los Larios, y te, en, 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 encontré la, la escritura de compra-venta de 1920, el edificio lo vendieron en 1920 en un millón cien pesetas. El Madre edificio mía. de Calle Lario, un millón. Que esto, esta cifra... Que era un dineral. Se nos escapa a nosotros un millón cien esto, no, Era una era? fortuna. Una fortuna. Pues ese mismo año, 1920, Pérez Cea, que lo conocemos todo en Calle Granada. Sí, efectivamente. El abuelo de Perecea compró el local de Calle Granada en 46.000 pesetas. Para que no hagamos ni idea, un local en claro. Calle Granada valía 46.000 pesetas y un edificio en Calle Lario 1.100.000 Y
0: hay que decir que el local de Perecea también estaba en Calle Granada y en, una, en un lugar privilegiado porque estaba apenas 100 metros de la Plaza de la Constitución. Menos menos, y menos.
1: menos, menos Pues mire, me surge a mí una reflexión porque el primer episodio que hicimos de Memoria Sur hablamos precisamente de los orígenes de Calle Lario. Y ahí contábamos que la calle Lario costó construirla, o reconstruirla, por decirlo así, 4 millones de pesetas. Hablamos en el año 1887, que fue cuando eh, empieza la obra. En 1887, efectivamente, se
0: firma ante notario la obra y se tiene que hacer en 4 años. Sí, Eso sí, es, sí.
1: que quiero decir que 29 años más tarde, que es cuando se firma esa, esa compra del Lario 10, se, se compra un edificio en esa misma calle claro. por prácticamente un cuarto sí, sí. de lo que le costó a los Larios la obra. La, o sea, la, fue un negocio la absolutamente la redondo. Las acciones
0: que salen, sí, sí. la, la, la sociedad anónima que se crea de ventadaciones acciones para que los privados participaran en la construcción de callelarios porque el ayuntamiento para variar no tenía dinero uh -huh. eh, si se habla de 4 millones de pesetas que era una auténtica fortuna. O sea que en
1: 30 años la calle no, no es que más. se revalorizase, es que multiplicó claro. su valor por, vamos, en, por, por,
2: por mil. Además tuve el edificio de comer que de los almacenes de comer que estuvieron en callelarios hasta el año 81. Cerraron en los días del golpe de Estado. Mm. O sea, en 1981 tuve el edificio de los años 70 y tuve las fotos de Gómez Raggio y es la misma del corte Inglés la estética, las banderas puestas en sí, la sí, 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 sí. o Es sea, sí. la misma estética que del Cortingles.
1: Qué curioso, ¿no? qué curioso. Mm. Es el primer intento que se hace, ¿verdad? Se encadenó, pero no es la única zona céntrica en la que el, el corte Inglés podía haber estado, porque hacemos una segunda parada en la Plaza Uncibay.
2: La Plaza Y ahí tenemos la fecha, 1968. Las negociaciones de Calle Lario fueron un poquito anteriores y fue Galería Despreciado. Ahora las que vamos a hablar son de ya del Corte Inglés. El uh -huh. Corte Inglés, que había abierto en el 68 la tienda en Sevilla, que fue el tercero de España después de Barcelona y después de Madrid, quiso abrir otro en Málaga. Ramón Areces tenía un apartamento en Puerto Anú y veraneaba o pasaba temporadas en la costa. Hay fotos en el Diario Sur, yo he encontrado en el archivo, sí. en las salas de fiesta de la costa de Ramón Areces. Entonces... Pues él pasaba por Málaga y él quiso abrir un corte inglés en Málaga y pensó en el edificio que había en la Plaza Uncibay, que era el Málaga Cinema. Ese Málaga Cinema, que ya los ese cines... Maravilloso. No, ese, ese edificio Ese él edificio. Pensó, tiene nombre?
1: Lo estaba edificio. pensando. ¿Tiene nombre de alguna manera o se le conoce? No, ¿verdad? No, el edificio bueno, ya en bueno, sí. Luego, bueno, el del Málaga Cinema. Málaga. El del Málaga Cinema, era no exactamente. El, el, no. Era el cine, el mm -hmm. cine
2: de, de, de Málaga Entonces allí quiso abrir el abrirse el corte inglés. No se llegó a un acuerdo. Las negociaciones, yo estuve rastreando en la prensa y no hay... Yo, de hecho, me he enterado por otros conductos, pero en, en la prensa del sur, del sur no viene nada de esto. Por lo que sea, no llegaron al acuerdo deseado. Uh -huh. Los comerciantes de aquella época, de la Plaza Uncibay se opusieron completamente bueno a que abrieran un corte inglés. Estaban aterrorizados. Yo he hablado, por ejemplo, a, con la Genovesa, que hablamos el otro día de, de la Genovesa en, hablando de Zoilo. La Genovesa, que era un ultramarino que estaba en la Plaza y haciendo esquina con Méndez, con Méndez Núñez, Méndez Núñez ya, la genovesa, me cuenta su, su dueño, José Luis Rodríguez Espinosa habla de que recogieron firmas para que el corte inglés no, no abriera. No fuera allí, no claro, porque
0: allí. estaban convencidos de que en el momento
2: que habría un corte inglés aniquilaría Ira todos el los negocios. De, sí. Cosa que, que todo lo contrario, porque sí, hoy, al final hoy se ha comprobado que al claro. revés. En Oviedo, el corte inglés está en el centro de Málaga, no como aquí que está en, en la avenida Andalucía, está en el mismo centro de Málaga en el centro de Oviedo y, y alrededor hay una cantidad de tiendas, o sea que todo... todo claro, o sí sea, que aprovechan ahí, esa afluencia de género Yo me acuerdo eso? cuando vosotros acordáis cuando iban a abrir la, cuando iban a hacer callarario espectral todos los comerciantes se oponían porque estaban completamente convencidos de que iba a ser su de fin de que los coches no iban a poder entrar, de que no iban a poder aparcar en la puerta, que la gente no iba a pasar por ahí no iba, no iba a pasar que... por allí, y ha sido todo lo contrario mm. cuando la calle se peatonalizó se revalorizó pues lo mismo pasaba con esto aquí tenían una idea completamente equivocada ellos pensaban que si abría el corte inglés se iba a llevar a todos los clientes eso es y, no, y eso pasó cuando la abrió la avenida Andalucía que entonces la gente se iba allí se desplazó pero si se hubiera abierto en el centro eso hubiera traído, vamos, por eso la plaza de, Ciudad de hubiera sido una, una, una localización para el Corte Inglés fantástica. ¿no? Por eso
1: contábamos que esa llegada del Corte Inglés a Málaga fue difícil y, y estos son algunos de los ejemplos, pero todavía quedan más porque nos vamos a parar otra vez muy cerquita de Calle entre Calle 9 y Calle Lario precisamente, vamos a hacerlo en Calle Liborio García, porque donde hoy eh, se estudia el bachillerato en el Colegio de Esclavas era otro de los lugares donde eh, se pretendía, donde podría haber estado el Corte Inglés a día de hoy.
2: Esa es la tercera ubicación. La, la primera hubiera sido la Calle Lario, un sitio maravilloso. La segunda, sí, la Plaza de la cuatro, razón, Cibai, otro sitio estupendo. Y la tercera era la Calle Liborio García, en el Colegio de la Esclava, que es un sitio también auténticamente maravilloso. Hay que Qué situarse maravilla. estas negociaciones fueron en 1972, o sea, el año que yo nací, cuando, cuando, cuando comenzaron incluso las obras para, para instalarse allí el Corte Inglés. La ubicación era maravillosa porque tenía enfrente los almacenes Bullworth, Enfrente mm -hmm. tenía Sainz al lado, Álvarez Fonseca en Calle Nueva, Tembury enfrente, Gómez Ragio al lado también al lado. en Calle Lario. Y, y la calle Liborio García está entre Calle Nueva y Calle Lario, que eran las dos calles más comerciales de Málaga. O sea que el sitio era estupendo. Y el edificio de la Esclava era un edificio inmenso. Señorial, sí, sí. sí maravilloso. Sí, sí. O sea que el sitio era estupendo. Comenzaron las obras en el año 72, incluso vamos, la, la, la reforma. Bulworth había abierto en el año 70, enfrente. Y. ¿Dónde está ahora Zara? Donde está ahora mismo Zara. Bueno, Ahí para que la gente se ubique, y las obras pues se paralizaron. Al parecer, el tema fue que la. La cuestión fue que la. La, la familia heredera de, de, ese, de ese terreno donde se había hecho el colegio de las esclavas que eran heredero de, creo que de, de Celia Méndez que fue una de las fundadoras de la congregación de la, de, de, de la esclava del divino del divino corazón pues entonces claro ese edificio la habían dado a, a las esclavas con la condición de que tu, tuviera siempre una labor un, educativa un social religiosa un uso entonces en el momento que el uso era comercial y se alquilaba el edificio para un uso comercial pues entonces ya no cumplía entonces, entonces la familia alegó un derecho de propiedad y entonces por eso hubo que paralizar las obras. ¿no? Yo además me eso. hubiera quedado sin
0: colegio. Claro. Eso te iba a decir,
2: porque <risa> tú estudiaste allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso. eso el colegio tuvieron que reabrirlo. Claro. Y, y, y las esclavas sí, que sí. estaban allí en, 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 en lo alto de Peregalejo se pudo volver a nivel Claro, Porque entonces, Peregalejo. si no, Peregalejo. perdían el edificio. ¿no? ¿Eso ah, ha como? sido
1: siempre el bachillerato, Ana? ¿El del centro, quiero decir? Eh, Bupico, sí. Siempre, ¿no? Era Bupicou, sí. Bueno. Lo que yo conozco. Bueno, sí, sí, eh, quiero decir, pero que no sabía si era algo reciente, que para mí sí es que... No, para que mi ya generación, digamos, sí es eso. allí y ya
0: llevaba años sí, con, sí, sí. con alumnas, porque antes era un colegio solo de niñas.
1: Claro, exactamente. Mm. Qué curioso, curioso. Siempre me ha llamado mucha atención esa, esa historia del colegio de esclavas y sí, de sí, esa sí. situación en el centro en Galejo, que es privilegiada totalmente. Vamos a seguir avanzando la historia porque ya por fin vamos a tener un, un suelo en el que construir el corte inglés y ese va a ser el de Avenida Andalucía, que, es el que conocemos a día de hoy efectivamente
2: que ya fue el cuarto intento a la, la, carta, a la cuarta fue la vencida si
0: sí, 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 se permite esa palabra ya eso, <risa> era era, la, <risa> eso la, no tenía nada que ver con el centro
2: la fuerísima, se había echado el perchel el, el, claro. el perchel abajo se había unido la Alameda con la avenida bueno, se había hecho ya la, la avenida Andalucía y entonces había, habían salido ahí unas parcelas auténticamente estupendas en, en un principio en lo que ahora mismo es la, la rotonda de Manuel Alcántara es, esa plaza esa glorieta de Manuel Alcántara donde estaba la fuente de la gitanilla la preciosa, fuente de la gitanilla preciosa. Bueno, pues había proyectado hacer cuatro edificios, uno en cada de las esquinas. Y una, la cuarta esquina, que es donde está el Corte Inglés, ahí fue donde se rompió el proyecto. Había un terreno ahí de 10.000 metros cuadrados, que era muy valioso y muy cotizado, y fue el que consiguió el Corte Inglés. Mm, los vecinos, otra vez pasó lo mismo. La asociación de vecinos claro. del Perchel... El, en Málaga también algunos políticos se opusieron a que hubiera un corte inglés ahí porque pensaban hacer una zona residencial. Sí. Y siempre el miedo a, a, a que abriera el corte inglés. De hecho, cuando el corte inglés abrió y se inauguró en el 79, el alcalde Pedro Aparicio no fue la inauguración. O sea, esto eh, llevaba 10 días elegido en el cargo y no fue la inauguración. Esto es prueba del malestar que había sí. entre... la gente. Él se opuso cuando estaba sí, en el no, De no querer tomar partido, ¿no? ¿no? Casi, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, luego, luego es verdad que todo ha salido muy bien, pero en un principio bueno, había mucha reticencia. A, a veces lo, los comienzos y, sobre todo, una marca,
0: eh, bueno. Tan potente. Un, ¿no? con, claro, una, una marca muy potente eh, con un concepto revolucionario del comercio. Totalmente. De un grandísimo centro comercial, bueno, pues es lógico que al principio genere recelos, pero hoy en día, además, eh, en casi todas las ciudades de España, la pujanza de las ciudades se mide por. Cuánto de lejos de cerca está tu casa o tu colegio o tu trabajo o lo que sea del de corte inglés.
2: Claro, sí, sí, un El corte inglés
0: se ha convertido casi casi en la en, en, en la brújula de las ciudades. ¿O eso está más cerca del corte inglés o más lejos del corte inglés? O a, a, cuando buscáis sí, un hotel, sí. vosotros no sí, cuando es que, exactamente, sí, una un hotel una las grandes ciudades porque dice, además sabes que está eh, en el centro. Está en el centro, sí, a 200 sí. metros del corte inglés. Pues está perfecto. perfecto. Y, claro. y, a, y a los turistas les encanta Totalmente. el corte inglés, o sea que
2: efectivamente <risas> es así. Mm. Julián Sesmero, Volvemos, hablamos otra vez de Julián Sesmero que hablamos en el podcast anterior de Julián Sesmero pues Julián Sesmero fue el que sacó la noticia la primicia en el sur el, el 6 de diciembre del 75 de que se iba a abrir un corte inglés en Málaga en el 75 hacía que se había muerto Franco un mes y medio mm -hmm. muy poco tiempo un mes y pico que se había muerto Franco una parcela de 10.000 metros cuadrados se inauguró el 26 de mayo del 79 o sea que tardó en construirse tres años y pico y la verdad que, bueno, la inauguración fue todo un bombazo. Eh, por la mañana todos los empleados fueron a la Iglesia de la Victoria a dar mm, gracias a la Virgen como entonces eh, la estamos hablando del año 79 sí, a encomendarse, a, encomendarse mm. a la Virgen de la Victoria y por la tarde eh, estamos hablando de un viernes por la tarde se hizo un acto en el Corte Inglés con mil invitados al que dijimos que no fue Pedro Aparicio que fue la ausencia más llamativa al que vino Ramón Arece y, y en el que estuvo pues todas las autoridades malagueñas y ya se abrió el Corte Inglés el sábado 20, 26 de mayo el sábado sí. 26 de mayo fue cuando se abrió al público. Es ¿no?
1: curioso, es curioso. Hay, un, de hecho, una, un anuncio que tú dejas en el artículo, que yo lo dejo también vinculado a la nota del podcast, que dice en un letrero grande, el corte inglés saluda a Málaga. Y tiene toda esa imagen auténtica malagueña, ¿no? Con el cenachero, en el fondo se ve la catedral. Es curioso, ¿no? Me llama la atención sí, esa sí, manera fue, de La, la apertura de de del corte inglés en
2: Málaga fue un acontecimiento, fue quizá el acontecimiento del año. Sí, sí, un acontecimiento del año del que yo, yo que yo puedo bueno, lo, luego contaré, bueno, puedo contar alguna anécdota, por ejemplo, yo mi padre siempre decía, yo, el año 79 yo tenía 7 años que yo inauguré la megafonía del Corte Inglés porque fui el primer niño que se perdió en el Corte Inglés yo me perdí ¿No en el Corte Inglés, en el mismo día, ese día de la inauguración fue Tomalaga allí, yo me perdí y, y entonces qué mi padre bueno. lo escuchó por la megafonía, que, que había perdido un niño y, o sea, que es que... y yo era ese niño pues... ¿no? y, yo de chico paraba las escaleras mecánicas del Corte Inglés, tenían un botón, tenían un botón ¿tú que eras un bicho o okay. qué? un, bicho de, es un, un es botón es rojo debajo y yo me acuerdo que yo descubrí cómo estaba ese botón, que, que ya no está y yo le eh... daba el botón y se quedaban las escaleras para, paradas completamente, y, y yo me acuerdo de esas cosas, de las travesuras en mi
0: mi caso era peor, porque mi madre, para que no hiciéramos salvajadas en las escaleras mecánicas, que siempre los niños sí, sí. como que siempre nos contaba de pequeño, cuando íbamos por las escaleras del corte inglés, mamá, lo siento, pero lo voy a contar, que eh, que, que a un niño se lo tragó una escalera del corte inglés, ¿eh? sí. porque se no, portaron malas. Y te puedes creer que son las cosas que te quedan en la cabeza claro, de claro, pequeña, claro. que cuando yo iba con mi hija, pequeñas, al corte inglés yo les decía tener cuidado porque no sé eh, las cosas estas, las tonterías que se te sí, quedan, sí, lógicamente sí. eso no había ocurrido nunca pero, pero, sí, si pero al final lo eso, ella era muchísimo más expeditiva. Sí, sí, o sea, sí, sí, las escaleras sí. de corte inglés se tragaban a los niños. Entonces, era como, estábamos los dos así en la escalera de corte inglés, que no se que... nos movía un pelo. había ¿Sí? bueno, personas
2: que le daban ¿Sí? miedo a las escaleras mecánicas. Claro. Cuando en Félix Science se inauguraron las primeras escaleras mecánicas en el año 71, o sea, ocho años antes de abrir el corte inglés, tenían que poner unas azafatas para, para llevar a las personas... El apoyo, ¿no? El apoyo, que vieran que no pasara nada. estamos hablando del año 71 y todavía estas cosas eran una gran novedad. Bueno, el Corte Inglés creó mil puestos de trabajo en Málaga, que era una barbaridad. Una superficie comercial de 65.000 metros cuadrados repartida, repartida en, en seis plantas. Un aparcamiento de 400 vehículos. Tenía más de un millón de artículos a la venta, en, 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 dividido en, en 200 departamentos. Y es verdad que provocó la caída dos años después. En el año 81 cayó Gómez Ragio, cayó Marmolejo, cayó... Eh, Rodolfo Prado en, pero, en, en pero en precisamente paleta. porque el corte inglés se fue alejado. Claro, se alejó fue la puntilla la también puntilla para, para Félix, Félix Sain. Sain. para hacer la comparación Félix Sain, eh tenía una superficie de 5.000 eh, metros cuadrados eh, repartida en cinco plantas el corte inglés tenía 65.000 Félix Sainz tenía 240 empleados el corte inglés 1.000 empleados pero Félix Sain llegó a tener en sus mejores épocas 30.000 clientes al día Sí. Es que una era una barbaridad. Es que barbaridad. feliz fue también era un
0: grandísimo centro comercial. Mm, fue un sí. centro comercial que marcó un hito en, en Málaga. Que la, el primer comercio en tener escaleras mecánicas en Málaga no fue el corte inglés, fue Felix Sainz. Félix Sainz. Félix Sainz. Sí. Y el primer comercio también donde se aceptaba el, el pago con tarjeta de crédito. De crédito. El primer ascensor panorámico, en sí, el sí, año 86
2: sí, sí. lo puso Félix Sainz. Y Felix Sainz era sí. un
0: gran almacén. Yo recuerdo sí. perfectamente.
2: Eh, ir a felicitarlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí qué sí. pasada. Pues a pasarle todo esto, el corte inglés se queda pequeño, en el 79 se abre y en el 87 tiene que abrirse una ah, ampliación en Cayelera. O sea, siete años después de abrirse, ocho años después de abrirse, lo cual muestra la gran expansión que tuvo el corte inglés. Yo recuerdo de chico ir, ir al corte inglés y era gente. Gente, lo que ahora puede ser un día de rebaja o un día sí, de estos sí. de. Era. La escuela mecánica de, de la planta baja no se cabía. Mm. Y eras todos los días. Y claro, entonces no había otros centros comerciales, no había. No había, no había Carrefour compra Internet, ni había Internet, ni había todas estas franquicias que hoy en día, ni los centros comerciales. El primero fue el Carrefour, eh, ¿cómo se llama? El, 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 Prica. el, el, el PRICA. El PRICA, Prica. el Carrefour, todo Continente. Todos todo estos centros comerciales no había ninguno. Entonces, claro, todo el, el monopolio se llevaba al inglés, Todo el mundo compraba en el inglés. Curioso, ¿No? es sí. curioso. No
1: sé si te queda algún apunte más por,
2: por eh, contar, Fernando, del Corte Inglés. Bueno, podríamos pues seguir hablando pero de, de otros muchos centros comerciales que hubo en Málaga que fueron cerrando. Claro. Ferry y Almacenes Mérida fueron los últimos, pero también estuvo eh, Gómez Ragio, Álvarez Fonseca en Calle Nueva, mm. que fue un negocio oh. que llegó a cumplir 200 años en Málaga. sí ¿no? y, y otros muchos otros muchos grandes, los el, el Águila, de los que hemos hablado también, que, que han dejado rastros también en la toponimia malagueña. O sea que también hubo otros muchos centros comerciales en Málaga antes que, el, antes que el Corte Inglés, que fue un, un centro que luego ha tenido muy buena acogida entre los malagueños, ¿no? yo creo que en general eh. los
0: Corte Inglés están muy, muy, muy imbricados en, la, en, la también, en las Mara. ciudades donde se, donde se ubican, ¿no?
1: me gustaría que la gente luego nos escriba también sobre, en consecuencia de este podcast sobre esos recuerdos sí, que anécdotas. tiene. Exactamente, ya sea en el Corte Inglés o ya sea en Galerías Preciados o ya sea en, en, en Gómez Raj, en Félix Saenz que nos cuenten cuente las vivencias que tiene que me parece interesante. Uy, yo me
0: acuerdo de Félix Saez, por ejemplo, de la cafetería de la última... No, de Félix Saez, no me acuerdo si era almacén en Mérida. De una cafetería de la última planta, ¿Sí? ahora no recuerdo dónde era. La, la, la primera vez que probé las roscas... Sí, sí, sí. sí. No.
2: madre mía Esa cafetería aquello fue un descubrimiento la tiene ¿eh? también Gómez Ragio en su última planta sí, de... sí, sí. es que entonces eran muy similares es verdad que todos estos eran más pequeños que, que el sí. Corte Inglés el Corte Inglés que era unas dimensiones, era unas dimensiones grande, sí, sí, tremendas. Sí, sí. Era el
0: gigante. Era el gigante. Claro.
2: Mm. Sin embargo, es verdad que el público mayor, las personas mayores, al principio eran reticentes en ir al corte inglés, no solamente por las escaleras mecánicas. Es verdad que el corte inglés era un edificio que creaba cierta claustrofóbica porque no, no tenía ninguna ventana. Entonces, es verdad que esa arquitectura... Que ahora los, los nuevos cortes Inglés ya no son así. Ya tienen cristales, pero sí, es verdad sí. que el original. Eran, cubos. El, 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 eran todos iguales, tú te vas al de Sevilla y al, y al de Oviedo y al de Valladolid son todos iguales, todos tienen la misma arquitectura, sí. y verdad es verdad que eso llamaba mucho la atención en un principio, ese tipo de arquitectura tan ¿no? Sí, pero es como todo yo creo igual que a día de hoy a, a mis padres por ejemplo, no
1: se le ocurre comprar en Amazon uh -huh. decir, que al fin y al cabo son hábitos sí. de compra que a la gente mayor siempre son más reticentes, ¿no? que, uh -huh. que formaría parte de la historia también, sí. me imagino claro Así es. Pues, Fernando, mil gracias. Eh, yo creo que este año hemos sido buenos todos, Qué ¿verdad? Yo creo que nos hemos portado bien. Sí, yo creo que nos los van a reyes traer los
0: reyes muchas cositas y las que no nos traigan nos las compraremos en la rebaja del Exacto. corte inglés o de donde sea.
2: De donde no. sea, pero algo intentaremos, intentaremos bueno, Hemos dicho que cumple 45 años este año. Es cierto, es cierto, 45, 45 años va a cumplir en mayo, en mayo, que ya son unos años. ¿sí? Relonga, sí, 45 un años son ya unos años en Málaga. Sí, sí, sí.
1: Eso es. Pues Fernando, mil gracias y seguro que nos vamos a seguir escuchando. Pues
2: muchas gracias a vosotros por, por invitarme, como siempre. Y Siempre feliz nos año encanta nuevo a todos. Tener aquí,
1: tenerte
0: aquí con nosotros. Ya formas parte de esta familia de, de Memoria Sur. Bueno, desearos de nuevo a todos eh, un fabuloso 2024. Yo en los últimos años lo que pido básicamente es calma. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí porque han sido los años unos po un poco convulsos.
1: Estabilidad, por Dios. Así
0: que que calma, que tengamos un 2024 sin sobresaltos, tranquilo y bueno y que no nos falte nadie cuando, cuando lleguen esas dos últimas horas del 2024 al 2025 así que desde aquí un abrazo enorme 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 a todos
1: pues no puedo definirlo mejor Ana así que te dejo a todo el mundo con esa reflexión que me ha encantado y te doy las gracias a ti siempre